0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Podcast, aflevering 21. Wij nemen vandaag op op donderdag 23 februari 2023. Tegenover mij, de vaste lovend Jig, Kjerno jongen. Heb je de carnaval overleefd? Brent,
1: goedemiddag. Uh, heb, ja, ik heb het overleefd, anders zal ik hier natuurlijk niet. Maar dat er uh, wat kwaaltjes bij zijn uh, gekomen in mijn lichaam, dat, uh, dat is wel uh, iets, één ding wat zeker is. Ik merk ook dat het allemaal het denken in mijn hoofd, het denkproces, dat gaat allemaal iets langzamer, iets trager. Dus mochten de luisteraars daar vandaag last van hebben, dan bied ik daar bij deze alvast mijn excuses voor aan. Maar ik ga natuurlijk proberen dat ze daar uh, niks van uh, gaan merken. En uh, ja, wij hebben sowieso genoeg te bespreken. Dus, uh, dat denk ik, hè? Ik ga ervan uit uh, dat het wel goed gaat komen.
0: Ja, mede door de carnaval nemen we ook iets later op dan normaal. Hè? We hebben vorige week vroeg opgenomen vanwege vooral de midweekse speelronde. En ondertussen genoeg gebeurt, het komt allemaal aan bod. Um, is jouw wedstrijd bijgebleven afgelopen zeg, anderhalf, twee weken?
1: Nou ja goed, kijk, de vaste luisteraars weten natuurlijk dat ik zowel Manchester United als Ajax een warm hart toedraag. Die speelden beide vorige week in Europa League, Ajax thuis tegen Union Berlin. Dat was echt een dramatische wedstrijd, dus die is me echt heel negatief bijgebleven, Maar Ajax nee. geen één keer op goal heeft geschoten. Maar die andere wedstrijd, Barcelona-Manchester United, dat was, uh, wat mij betreft, wel echt een, uh, een zegen voor de neutrale toeschouwer. Kijk, ik kijk daar natuurlijk met een iets ander oog naar, maar uh, dat was echt uh, ja, fenomenaal uh, om naar te kijken. Een pot wat constant op en neer ging, wat constant aantrekkelijk was om uh, naar te kijken. ja. Uh, yeah. Ja, het zijn zelfs echt heel veel mensen die zeiden van ja, misschien is die Super League toch niet zo'n gek idee dat je gewoon week in week uit dit soort pot hebt in plaats van één keer in de vijf maanden. Denk wel dat de charme er dan een beetje afgaat, toch? Dat denk ik ook inderdaad. En ja. misschien dat het daarom nog bijzonder was dat je eens een keer zo'n wedstrijd zag. En uh, ja, het is nu donderdagmiddag, vanavond is de return op onthofferd en uh, ik ben echt heel erg benieuwd uh,
0: wat dat voor wedstrijd uh, gaat worden. Durf je naar aanleiding van die wedstrijd uh, ervan uit te gaan dat je nooit in dit klusje kan klaren thuis of voelt het toch wel enigszins... Uh... Ik voel het dat het ook wel eens heel fout zou kunnen gaan vandaag. Ik ben wel wat zelfverzekerd dan vorige week.
1: En, uh, het enige wat ik jammer vind is dat ze vorige week echt, uh, ja, ze hadden hem eigenlijk gewoon moeten winnen. In 2-11 ze echt beter. En na de 2-1 ja. hebben ze echt veel kans op de 1-3 gemist. En uiteindelijk uh, ja, was Barcelona het eigenlijk helemaal kwijt. En, uh, ja, die die, die geven een bal voor en die vliegt er opeens in één keer in. En dus 2-2. En op een gegeven moment krijgen hun in die laatste 10 minuten nog wat kans op de 3-2. Dus, toen mocht je wel blij zijn op die 2-2. Zo raar was die wedstrijd. Dus ja, vanavond een voorspelling vind ik heel lastig. Uh, ik, uh, ja, ik heb wel het gevoel dat het wel echt mogelijk is dat je nooit het Barcelona eruit kan knikken. Maar ik zie ja. het wel nog gewoon als een 50-50 pot.
0: Ja, ja ik, denk, uh, ik denk wel dat het mentale, uh, de mentale, hoe zeg ik dat, voorkeur zal ook voor United zelf wel uh, er zijn. Van, we moeten dit thuis gewoon uh, afmaken. Je hebt inkom nou mee kunnen voelen met Barça, met Vlagen. De betere partij. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het vanavond wel, uh, wel moet lukken. Maar ja, het blijft natuurlijk voetbal. Dat hebben we de afgelopen week ook uh, gezien. Dat. ...wedstrijden ja. van uh, binnen 20 minuten op de kop kunnen gaan.
1: Ja, als je dan bijvoorbeeld uh, de wedstrijd van jouw club had ...vorige week tegen Manchester City. Ja, 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 jullie ja, ja. verloren hem dan. Uh, ja. Iets wat voor jou eigenlijk het uh, meest vreselijke scenario was... ...want jij ja. dacht van het gaat invloed hebben op de rest van het seizoen. Ja. En als je dan ziet dat City dan vier dagen later meteen punten verspeelt bij, uh, ...bij Nottingham Forest... ...dan denk je van ja, naar welke
0: sport zitten wij eigenlijk te kijken? Ja, precies... Dat en, en natuurlijk inderdaad, hè, uh, woensdag was echt een uh, mentale tik. Ik was ook echt bang dat dat, uh, dat, dat zeg maar, de negatieve spiraal ging inzetten. En ik heb meermaals gezegd: wat er ook gebeurt, die wedstrijd moet je eigenlijk gewoon winnen. Maar inderdaad, we zijn vier dagen later en uh, wij spelen ook een krankzinnige wedstrijd tegen Villa. Ik kom je tot twee keer toe op achterstand. In de 93ste minuut. Door een eigen goal van Emmy Martinez. Of all people. Oh. Winnen we die pot nog. eigenlijk worden we nog 4-2. Ja en dan. <coughs> twee uur later een City. Die, um, die gelijk spelen tegen Forrest. Forrest schiet één keer op goal. En dat is een doelpunt. dat die Haaland die mist nog voor open goal een bal. Ja wat is, wat is het toch een gekke sport. maar wat is het eigenlijk ook een, een sport van momenten bedacht ik me. Het is echt gewoon. Zeg maar je kunt. En dat zag je natuurlijk in die eerste helft tegen City. Wij waren naar mijn mening de. Bovenliggende partij. Uh, we dwongen City naar een spel wat ze al jaren niet meer hebben gevoerd, dat was namelijk de lange bal. Volgens mij op een gegeven moment 30% balbezit. Maar gewoon de beslissende momenten, de twee foutjes achterin en, en die verliest die wedstrijd met 3-1. En eigenlijk hetzelfde geldt voor die pot tegen Villa, waar we de eerste helft echt dramatisch waren. tweede helft wel iets beter, waar je nog in de 70ste minuut of 75 minuten Udegaard, Udegaard hebt heeft die een kans God. voor open is. en toen, toen zat ik hier op de bank, toen dacht ik, dit is het moment ja. waar we in week 38 naar terugkijken en zeggen, die bal heeft ons het kampioenschap gekost
1: ja dat ik, en 10 maar.
0: minuten later, of ja. 13 minuten later, weet je, dan, dan score je hem. en dan <coughs> door Jorginho <laughs> ja, geweldig, ja. Die, is meteen, uh, die is meteen omarmd binnen het arse ik moet wel oprecht zeggen um, ik heb op het moment dat het nieuws bekend werd zo eind januari Sterker nog, 31 januari was dat. Dat ik zei van, wat moeten we in godsnaam hiermee? Het is geen party. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik moet hem credits geven. Want hij stond er tegen City en tegen Villa. Gewoon echt. En um, ja, weet ik niet. Ik, uh, ik ben zeer positief verrast.
1: Ja, gelukkig. Ja, misschien koop je nog een Arsenal shirt met zijn naam erachter. Dat, 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 uh, dat,
0: dat lijkt me sterk, oh, eerlijk gezegd. Maar ik wil dan nog terug naar een andere wedstrijd. Namelijk mijn wedstrijd uh, eigenlijk die mij is bijgebleven. Meest, een van de meest recente wedstrijden ook. Maar dat was toch wel dinsdag. Uh, de Champions League, Liverpool, Real Madrid.
1: Ja, als we dan zeggen dat voetbal een rare spoor is, dan mm. is die wedstrijd daar wel
0: symbolisch voor. Ja, ik, ik, ik denk dat als je niet hebt gekeken, dan, dan raad ik het aan. Ik denk dat het, er zijn weinig wedstrijden zijn die ik 90 minuten lang terug zou willen kijken. Maar dit is er wel eentje van. Want uh, ik moet zeggen, ik vond het fantastisch om te zien, uh, onzeker niks met de club, en maar hoe Liverpool ouderwets op Anfield eroverheen vloog. De eerste 25 minuten. Kijk, je kunt veel zeggen van die goal van Courtois is gewoon een gigantische fout, maar dat dwing je af. Hè, door die manier hoe ze hem daar vastzetten. Dan denk je bij 2-0, je, jezus, Real, niet in vorm. Zijn ze het dan kwijt? Gaan een Modric, Benzema, Kroos, dat soort namen, dan toch eindelijk nu het, aan het einde van de latijn. Ja, en dan, dan, dan uh, met individuele klassen foutje aan de keeper en gewoon... Zo gigantisch schaap op de counter winnen ze die wedstrijd met 2-5. Ja, het is echt ongekend, man. Ja, en wat
1: Liverpool wat een fenomenaal eerste half uur speelde. Wat in de tweede helft Gigantisch kwijt Totaal instort. Niks van over. Ja, ja dat is echt, uh, vond ik wel schrikbarend om te zien. En, en Courtois en een Alisson... Horen we naar mijn mening bij de, in de top drie beste keepers van de wereld.
0: Op dit moment 100%. En die zeker. heb ik nog nooit een
1: fout met de voet zien maken. En nu gebeurt het gewoon bij beide de eerste helft. Want ook Alisson, ja. dat vond ik toch ook wel een gigantische blinder. Ja, Ik moet wel
0: zeggen, Alisson heeft dat wel wat meer in zijn spel. Courtois heb ik dat inderdaad nog nooit zien. Maar eigenlijk van ik dit het...
1: niveau zo'n grote fout is niet iets wat ik op een netvlies heb, dat ik ooit kan herinneren dat hij dat uh, gedaan heeft. Ja, ja, Hij, kan, hij ja, kon ook naar rechts, nee, naar zeker links, mee eens. omhoog. En wat doet hij eigenlijk? Maar ik vraag
0: me dan af, zeg maar, wat gaat door de kop van een keeper?
1: Ja, kortsluiting. Wat eigenlijk. doet hij kort? Wel? Want hij, hoeft eigenlijk
0: maar een, hij krijgt een vreselijke kutbal teruggespeeld natuurlijk. Maar hij hoeft maar één ding te doen: is die bal eigenlijk omhoog te rossen. Mm -hmm. Dan gaat hij willen aannemen, krijgt die bal op de knie. Maar goed, ja, weet <laughs> je dat. Uh, uh, Liverpool komt zo nog wel even te ja. sprake in onze stellingen. Maar ja, ik, ja, dit is natuurlijk wel echt een, uh, een mentale klap. En het laat voor mij toch wel weer zien dat wat er dit seizoen in de Champions League gaat gebeuren. We schreven Rial vorig jaar denk ik om de ronde af, maar dat is echt een ploeg waar we gewoon tot het einde rekening mee moeten houden, man. Ja, dat hebben ze vorig 100%. jaar andere ja. En dat verdienen ze ook eigenlijk, die, die statuur, dat ze echt niet afgeschreven mogen worden. Absoluut. Ik vond vooral die, uh, was het, de uh, 2-5 van Benzema.
1: een doelpunt. Hij
0: staat gewoon bijna stil in, 16, dus ja. gewoon zo rustig en dan ja. links de boven ook in, ja. zeg maar met, met vier mensen die om heen jagen. Ja, heel knap. Leuk potje. Ja. Um, Zullen we dan de stellingen door? Prima. We hebben geprobeerd om de afgelopen twee weken een beetje in, in vijf stellingen te duwen. Uh, we gaan zeker dingen missen, maar goed, uh, dat hoort er ook bij. Stelling 1, Kiano. Uh, dan gaan we even naar, naar kerk raden. Uh, Rodi J.C. gaat de playoffs niet halen. Eens. Poeh. Oneens. Stelling 2. Ruud van Estrooy en PSV verdienen veel meer kritiek van de Nederlandse media. Eens. Eens. Stelling 3. Het is terecht dat de baan van Jurgen Klopp niet ter ja. sprake staat en die van Graham Potter, trainer van Chelsea, wel oneens. Eens. Stelling 4. Het is geen schande als Ajax niet van Union Berlin wint.
1: Heel lastig, maar uh, dan ga ik toch voor oneens.
0: Ik ben het er mee eens. Stelling 5. Uh, Erik Den Haag bezorgt Manchester United zondag de eerste prijs na vijf jaar... Eens. Daar ben ik het ook mee eens. En voor de luister die niet weet, zondag is de finale van de League Cup tegen uh, Newcastle United, met na alle waarschijnlijkheid finale keeper van het eerste uur. <laughs> <jaar. laughs>
1: Maak ze de buurt zondag in Newcastle.
0: Karius, <laughs>
1: Ja. Ja, ik, ik was in denken, ga ik hem nu belachelijk maken. Maar dadelijk worden het penalties en pak hij vier van de vijf penalties. Dus uh, ik denk van ik moet misschien niet te hard roepen, maar het is wel een heel grappig verhaal. Dat uitgerekend hij zonder die ja. wedstrijd voor Nieuwkassa ja. gaat keepen, ja Maar ja. Ja, ik vind
0: met alle respect, goed, uh, lachwekkend natuurlijk hoe Nick Pope die finale voor zichzelf verpest. Maar Dubravka vind ik echt geen menselijke keeper. heeft ook nog een half seizoen bij jullie de bank, mogen ja, de bank mag, warm
1: mogen houden. Daarom mocht hij
0: zondag niet keeper. Hij heeft twee <laughs> potjes in de league
1: bij ons dus, gekeept. Ja. ja,
0: dit is dan toch weer het brein van Erik ja, Dunnach. Ja. Houd er wel rekening mee, joh. Ja, geweldig. Ja. <coughs> nee, goed. Uh, laten we even terug gaan naar stelling 1. Uh, Roda verloor afgelopen zondag uh, uit bij de Graafschap. Uh, sommige deel van uh, met de stellen vrij kansloos. De week ervoor verloren ze ook vrij kansloos uit bij Top Os. Dat is de nummer 18, waar ze thuis dit seizoen ook al van verloren hebben. Uh, en dat betekent dat het, uh, het seizoen van uh, Edwin de Graaf even wisselvallig uh, is begonnen als dat van Jurgen uh, Strappel is geëindigd. Uh, jij geeft eens op de stelling aan als jij verwacht dat Rode de players niet gaat halen. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd waarom, want ik vind het eerlijk gezegd in de KKD lastiger om ze niet te halen dan wel te halen. Nou, Ik vind echt eh, dat deze
1: fase dat Roda zo wisselvallig presteert en het voetbal zo matig is, nu echt veel te lang duurt. Uh, ja. Het verschil met de graafschap was voor de wedstrijd zeven punten. Dat is nu uh, ingekort tot vier punten. Daarnaast hebben ze ook nog uh, NAC en Ado onder zich staan. Twee ploegen die echt de weg omhoog hebben gevonden ja. met de nieuwe trainers. Uh, daarmee bedoel ik Dirk Advocaat en Peter Ribala. Ik verwacht dat die twee ploegen sowieso over Roda nog heen gaan. En, uh, ja, door de neerlaag tegen de Graafschap, uh, zie ik eigenlijk de Graafschap ook nog wel over Roda heen gaan. En de enige belofteploeg die boven Roda staat, jong is Z. Jong AZ. Dan ben ik wel eigenlijk, dat ik MVV ook nog wel uh, uit de play ja, of de stand dat, zie Ja, dat zie ik ook nog, Alhoewel nog wel. Hoewel ik daar maar nog wel wat van gezien heb tegen Jong Ajax. Als die met uh, 7-4 winnen, dan was het, niks... ja, was het ook terecht geweest. Dus het kan misschien zijn dat die wel even in een fase zit, dat allemaal tegen zit, want die neerlaag tegen Roda... Dat was wel een verdiende overwinning voor Roda, maar het had niet veel verschil. Het, het had ook anders kunnen uitpakken met iets meer geluk. Maar ja, bij dit Roda, daar zie ik gewoon echt geen aanknopingspunten dat het heel snel een stijgende lijn gaat pakken.
0: En vind je dan dat uh, dat het enigszins in ieder geval na de eerste weken De Graaf uh, kan worden aangerekend? Of zeg je van de selectie is gewoon zo middelmatig dat dit niet goed genoeg is voor top 8? Het even, in dit geval is het top 9 met een jong azette uh, ja. nog erin hè? Ja, uh, klopt. Nee, ja, ik vind KKD? Het,
1: ja, wel ik vind het kwalitatief als je naar de speelselectie kijkt, dat er voldoende potentie in zit om bij de eerste Argen
0: kamp te uh, Maar waarom teken. krijgt daar een dan die de selectie ook nog samenstelt en dan nu een Edwin de Graaf die naar mijn inziet? De eerste weken geen gekke, misschien een stuk positievere beslissingen dan het niet aan het draaien.
1: Ja, goede vraag. Ik denk waarom het misschien de eerste wedstrijden wel iets beter liep, is omdat toch, als er een nieuwe trainer komt, dan krijg je toch een soort van frisse win binnen de selectie. Dan weet mm -hmm. iedere speler, we beginnen weer op nul. Als ik wil spelen, dan moet ik nu alles geven zodat deze trainer me gaat opstellen. Maar uh, ja, je ziet toch na die eerste drie potjes uh, dat het verval eigenlijk weer heel groot is. En dan bedoel ik niet alleen de resultaten, want je kan natuurlijk ook pech hebben met de resultaten, maar het vertoonde spel, is echt naar mijn mening van een zwaar belabberd niveau. Waar de wedstrijd tegen Helmond Sport, ja. die was voor mij wel bij uitzak eentje die er uh, bovenuit stak. De week daarvoor win je tegen MVV. Dan denk je van, oh, dit moet zo'n boost geven om de weg om Oostop
0: te het vinden. Ik zei Tobos of was het Helmond Sport? Nee, Helmond Sport. Oh, Oké, okay. dan euh... heb ik het fout gezegd na de inleiding.
1: Uh, ja, zei je Tobos? Ja, ik zei Tobos. Ja. Oh, dat uh, heb ik even niet meekregen. Nee, maar na MVV moesten ze uit tegen Helmond Sport, nummer 18 van de Divisie nul schoot op goal met 1-0 verliezen. Ja, dan denk ik van, ja, weet je wat, zijn je ambities? Uh, waar, waar ben je in godsnaam mee bezig? Hoe kan je nou als club zijn uh, uitspreken dat je vol, volop voor promotie ja. wilt gaan en uh, dat dit het vertoonde spel is? Uh, wat je laat zien uh, op de mat. Kijk, en je kan natuurlijk altijd zo'n wedstrijd ertussen hebben in het seizoen, maar dit gebeurt nu wel
0: echt veel te veel. Is het hele seizoen al op en af, hè?
1: Precies, kijk, morgen krijgen ze al meer City thuis. Dat is gewoon uh, een stabiele nummer 3 in de kampioen divisie. Ja, Dat verwacht ik ook gewoon een neerlaag. Dus uh, ja, ik, ik zie het eigenlijk heel snel naar beneden, kelder, als ik hier eerlijk ben.
0: Ja, ja, ik snap dat wel. Ik moet wel nog steeds heel eerlijk zeggen dat ik wel denk dat er genoeg individuele kwaliteiten in zit. Dat, ja, in ieder geval, dat, dat er wel nog wedstrijden gewonnen gaan worden. En ja, goed kijken naar de ranglijst. Het is niet dat het al een gigantisch gat is, dus daarom ben ik misschien nog enigszins positief. Maar ik deel wel echt heel erg jouw mening. Um, ik denk persoonlijk zelf, wat ik het grootste probleem vind, is vooral uh, de creatieve toevoer na nou, in ieder geval een Dylan Vente. Kijk, achterin kun je zeggen, het is misschien allemaal te oud en te traag en dat soort zaken. Maar goed, ik vind het ook wel een niveau. Iedereen krijgt hier redelijk wat doelpunten tegen. Ja. Dus er staat achterin best wel wat ervaring. Ik vind alleen maar, die Landbricks
1: is echt te zwak. Die andere ja, maar die, drie, dat vind ik Ik ook vond die geen...
0: tegen MVV wel weer een hele degelijk pot
1: voor ballen. Ja, je gaat hem met minder genoegen nemen bij hem. Maar eigenlijk, <tankt> misschien, eigenlijk misschien is het is dat te, het, te ja. weinig. In maar als zo. ik
0: dan gewoon... En da, dat is denk ik gewoon... Wel te verwijten naar één speler die uh, misschien voor dit rode onvervangbaar was, maar wat fluke vorig seizoen was, mede ook voor een Dylan Vente. Ja, die, die, ik, ik zie die gewoon hele wedstrijd, hij die drie keer de bal. Ja, en een dan jongen. gaat hij de bal op het middenveld halen. Ja, en, en dan staat er niemand meer van in. staat er niemand in de spits. Dus, dus dat, is echt, dat, is echt, ja, dat is echt heel vaag, man. Dus ik vind het ook zeer frappant dat... Uh, er best wel wat, uh, wat stevige uitspraken zijn gedaan, wat je al aanhaalde maar dat de club zich probeert als grote club te profileren het is niet misselijk natuurlijk, het is een grote club, hè? Uh, je zou kunnen zeggen qua statuur en, en historie de grootste van, uh, van Limburg um, maar gewoon op het veld is het echt gewoon een vereelde amateurploeg Ja, en ook absoluut geen team nee, nee en ik, ik weet ook niet of uh, een, een, een graaf een dominant figuur is die daar wel een team van kan maken. Goed, we weten allemaal niet wat achter, uh, achter de schermen in de kleedkamer gebeurt. We weten denk ik ook allemaal dat Edwin de Graaf eigenlijk een transitietrainer is. Maar wie wordt er nu in een zekere zin positief geprikkeld om met zo'n groep aan de slag te gaan? Er is toch geen enkele trainer die, die nu denkt, we gaan met het rode aan de slag. Want ik heb eigenlijk het gevoel, wat, hoe langer dit duurt, dit uitstellen van promoveren, hoe meer je in de vergetenheid gaat raken.
1: Ja, goed. Kijk, kijk, het kan natuurlijk altijd. Zo'n Fortuna Center dat is natuurlijk het beste voorbeeld. er
0: is wel een overname geweest met veel geld, veel geld in gaan pompen, maar toch wel een idee met Ulte en Hofland. Uh, die combinatie voor die groep zetten, die Hofland bewust erbij is, oude uh, Fortunese en, en jongen van de regen weet je wat? Ik vind dat toch meer een idee. Ja, het begint met beleid, absoluut. Kijk, dat op zich... Het beleid
1: wat Roda nu doorvoert, daar heb ik enigszins wel begrip voor, omdat er natuurlijk heel veel jaren zijn geweest, eh, dat het, eh, ja, ja. Dat het eh, bestuurlijk echt heel onrustig was, uh, Ja, natuurlijk flinke financiële problemen waar ze nog steeds mee kampen, dus ik snap dat ze daar geen gekke dingen mee doen. Nee. Alleen ja, je moet wel natuurlijk ook een beetje reëel naar de buitenwereld blijven, je kan niet zeggen van we gaan volop voor promotie en uh, in januari haal je dan een wisselspeler van de Graafschap en dat is het dan om je team te versterken. Nee. Dat je dan daar kom je ook niet geloofwaardig over naar zo'n spelersgroep. Nee, maar ik,
0: ik, ik geloof oprecht dat Joris Peters en de jongens daarmee dat idee hebben, alleen de investeerders en in zeker zin in de Phoenix groep waarvan ik steeds meer wel het idee krijg dat het niet per se op dit moment het allerbeste is. Goed, zij zorgen voor stabiliteit, maar die durven niet, die durven niet zeg maar, de portemonnee te trekken aan uh, Rode van het verleden denk ik veel fouten gemaakt. Je kunt beter dit soort jongens voor de groep hebben dan potentieel zo'n uh, Correthea van dat soort jongens die toen ter sprake kwamen, toch op papier Loesje figuren. De La Vega. Uh, de La Vega natuurlijk uh, als, als ultiem hoogtepunt. Uh, of dieptepunt. Ja. Um, maar ik denk dat het echt valt en staat bij gaat er iemand de portemonnee kunnen trekken om gewoon dadelijk echt te investeren in die selectie, want het is gewoon op dit moment inderdaad niet meer dan een ploeg die thuis plek 6, 7 in de KKD nou, qua je, selectie. Jij bent er wel echt overtuigd dat ze binnen
1: die eerste acht gaan, uh, gaan eindigen. Ik zou het
0: echt knap vinden als dat niet lukt, ouwe.
1: Ja, ja ze staan nu tiende. En, uh, ja. Het zou
0: misschien wel een bepaalde wake-up call zijn, dat het niet per se zomaar uh, uh, noodzakelijk is of een gewoonte is dat Roda... De twee vingers nee, nee, zijn de neus de play-offs had. Nee, ze hebben in ieder geval bewezen dat dat sowieso niet het geval
1: is. En uh, kijk natuurlijk, er zijn nog dertien wedstrijden. Maar als je me nu vraagt, wat is je
0: gevoel? Gaan ze het raden of niet? Dan, uh, nee. ja, dan is dat antwoord echt nee. Als je me nu onder sport spot vraagt, dan is het ook nee. Maar gezien het nog dertien wedstrijden zijn, vind, ja, nogmaals zou ik het echt knap vinden ze het niet lukt. Dat wel overigens wel ook voor mij een paar direct uitsluiten. Dat van die play-offs niemand wat hoeft te verwachten. Nee, 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 Want zelfs nee, nee. als je nu promoveert per ongeluk is die club echt niet klaar om een... Het seizoen daarna zit, zit je er weer in. En dat is, dat is misschien wat mij het meeste zorgen baart. Dat je niet, zeg maar... Je mist zeg, die aanstuiting al in de top van de KKD. Want ik vind eigenlijk, wil je Eredivisie ready zijn... Um, moet je kampioen worden? Moet je of? kampioen worden bij de eerste twee. Of moet je zien op bestuurlijk niveau... dat de club zo klaar is om ook meteen in de Eredivisie te blijven. Kijk een beetje naar NEC, die wonen ook de play-offs. Maar daar zat wel al een visie achter
1: ja klopt, maar die hebben natuurlijk wel zo'n massa boekhoren die op de achtergrond, ja, altijd die begroting eh, maar, dat
0: is, maar dat is wat ik bedoel, nee, snap maar je? ja
1: kijk, als je natuurlijk wil wachten tot Roda dat bereikt heeft, eh, dan zit je misschien drie, vier seizoenen in de keukenkampioenvisie en dan is ook de vraag of je dan als club zijn eh, dichter eh, bij eh, promotie als je, als je zeg maar promoveert dat je dan dichter bij handhaving meteen in de eredivisie bent, in plaats van dat je meteen uitkeldt want als dit zo door blijft lopen dan gaan sponsoren natuurlijk ook weglopen ja,
0: maar dat, is, dat, is een, dat snap ik heel goed en je moet natuurlijk zo snel mogelijk promoveren, maar Denk je dan dat de situatie zo is, om even dit punt er nog af te ronden... Dat stel, Roda zou wonderbaarlijk in wijze dit seizoen promoveren. Denk je dan dat die Phoenix groep zegt... Oké, okay, en nu maken we het geld vrij. Want het is niet dat daar het geld niet zit, toch? Nee,
1: klopt. Maar ja, ik denk dan wel dat je een speler... Uh, is het toch voor een speler interessanter om bij Roda te tekenen dan bij Excelsior of bij Emmen?
0: Ben ik 100% met je eens. Maar vind je dat er, wat mij betreft, op Dylan Ventena, die ongeacht wat er gebeurt sowieso weg is... Is er geen enkele eredivisiewaris meer nee, in de zeker. selectie? Dus dan moet je gewoon, moet je gewoon 15 jongens ja. van buiten afhalen. Dat ja. is toch gewoon falen. En dat is toch gewoon succes voor directe degradatie dan?
1: Nee, ja goed, misschien wel. Maar ja, je ziet aan uh, zo'n Volendam ook bijvoorbeeld die haalt ook gewoon een heel nieuw elftal. En ja, goed, ik zeg niet dat die iets ja, gaan die redden, maar die... ja, okay. ik, ja. zeg niet, ik, ja, ik denk niet dat die uh, laten zien van behoren totaal in de eredivisie thuis.
0: Kijk, er zijn toch
1: altijd in die eerdivisies, je weet je, je gaat toch altijd met vijf, zes ploegen, ga je toch altijd er strijden
0: onderin Kijk naar zo'n FC Groningen. Weet je, ja, dat die... ja, is een beetje het vergelijk wat, wat, wat in de in eerste degradatie met Rode natuurlijk gebeurt. Dat eigenlijk de bestuurlijke problemen zo groot waren, en Twente natuurlijk ja. hetzelfde.
1: Dus dat kan altijd, dat je in ja. zo'n seizoen instapt ja. en dat je het dan toch gaat raden dat, dat is natuurlijk, zo, zo ver kunnen wij niet vooruitkijken. Dus ik sta wel meer achter van, ik heb liever dat ze dit seizoen promoveren dan voor drie jaar als de club. Misschien wat
0: gezonder en wat stabieler is. Ja, snap ik man, dat snap ik. Laten we roden even wat het is, we gaan morgen het uh, van dichtbij aan, is schouwen, van dichtbij aan schouwen. Is ja. flink analyseren.
1: Ja, dat, dat, ik denk dat we ervan gaan genieten morgenavond. <laughs>
0: Oh, yeah. <laughs> Stelling 2: en dit is eentje die uh, al een beetje in een verkaptere versie een aantal weken terug uh, ter sprake kwam: Toen de tijd Alfred Schreuder nog uh, trainer van Ajax, ondertussen niet meer. Ruud van Nistelrooy, toen de tijd trainer van PSV oh. en nog steeds. Uh, PSV werd afgelopen donderdag uh, kansloos verloren uh, in Sevilla, waardoor je dus kunt stellen. Of er moet straks een wonder gebeuren dat die dus ook uit Europa League vliegen. Uh, Haken wat mij betreft sinds afgelopen weekend ook af in de titelrace. Ondanks dat het nog even is. Maar ik denk dat PSV niet mee gaat doen. Uh, ik denk echt dat het tussen Feyenoord en Ajax gaat. De stelling is dus volgt. Ruud van Nistelrooy, en PSV verdienen dus. Daarom ook veel meer kritiek van de Nederlandse media. Uh, in zekere zinnen uh, de shitload wat Alfred Schreuder over zich heen heeft gekregen. Waarom is het zo verdacht stil rondom uh, PSV en Ruud van Nistrooyen en het technisch beleid?
1: De enige reden die ik daarover kan bedenken is dan denk ik toch de cultuur wat, okay. uh, wat binnen en rondom de, de, de club. club PSV hangt. Dat is toch en, ooit, en dat is toch uh, het feit dat, uh, dat PSV, uh, ja, ze vinden natuurlijk dat PSV moet meenoemden de landstitel, maar stel ze worden tweede of derde, dan wordt dat toch schijnbaar uh, geaccepteerd door een hele grote groep uh, uit Nederland. Ja, en als ik dan bijvoorbeeld terugkijk naar de zomer, waar een, uh, Luc de Jong, Guus Xavi Simons, best wel leuke namen uh, binnengehaald werden. Waarbij iedereen, iedereen acties had van, poeh dit PSV, uh, dat kan serieus wel eens uh, kampioen worden dit jaar. Absoluut. Ja, en als ik dan zie wat we tot nu toe van dit PSV gezien hebben, op zowel nationaal als internationaal niveau, dan is dat naar mijn mening uh, echt schrijnend. En ik, uh, ik denk niet dat ik uh, zes goede wedstrijden uit uh, dit seizoen uh, voor PSV kan benoemen. En misschien die vier of vijf die wel goed waren, die waren bijvoorbeeld tegen FC Groningen waar ze thuis met zes 0 winnen. En ze
0: waren ook wel erg goed uh, in Europa-league tegen Arsenal. Dat heb ik dan dichtbij ja, meegemaakt. Ja, klopt, maar Arsenal wel met een ton ja, meer B 11 ja, 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 zeker. Maar dan waren ze wel erg sterk. Maar goed, denk je ook dat het te maken heeft, want we waren het allebei uh, ruim eens met deze stelling, dat uh, er wat meer begrip en medeleven is vanwege het vertrek van toch wel de twee... Beste spelers in de PSV-selectie. Maar de weken en Gakpo en uh, de winter. Dat uh, mensen van zeggen: ja, wat, wat had je verwacht? Wijzen van, hè? Misschien wel, maar als ik
1: eerlijk ben, vind ik dat de eerste seizoen zelf van Essen ook al wel wat meer kritiek had moeten krijgen. Ja. Want uh, ja. er werd bijvoorbeeld verloren uit bij Cambuur maar 3-0. Die pas twee wedstrijden dit seizoen hebben gewonnen. We uit bij Groningen met 3-1 verloren, die nauwelijks een wedstrijd dit seizoen winnen. Nee. Ja, weet je, dat, dat zijn wel dingen die hem als tra trainer zijn overkomen. En ik vind ook, als jij een speler als Luc de Jong haalt, die is natuurlijk al wekenlang hopeloos uit vorm. Maar ik vind toch dat je er als trainer voor moet zorgen, als je een spits van dat niveau hebt, dat hij in de Eredivisie minimaal 20 doelpunten ja. maakt. Jezus, Ja, jezus, dat moet toch wel leuk. Ja, en als ik dan zie hoe Luc de Jong momenteel voetbalt, dat ligt natuurlijk ook grotendeels aan zichzelf. Maar dan... Ben ik toch wel teleurgesteld gesteld en vooral Ruud van Nistelrooy die naar mijn mening altijd een topspits op internationaal niveau is geweest. Dat hij het niet voor elkaar krijgt dat Luc de Jong na uh, week in, week uit, of in ieder geval minstens één goal in twee weken tijd maakt. Ja, dat vind ik best wel schrijnend. Uh, dus ik, uh, ik ben nog niet helemaal overtuigd van de trainer Ruud van Nistelrooy. Ik vind het wel op de manier hoe hij zich naar buiten presenteert, vind ik op zich wel prima. Maar bijvoorbeeld zoals vorige week, die wedstrijd tegen Sevilla. Uh, toen heb ik eerst Ajax uh, Union Union in gekeken, daarna was het Sevilla PSV. Toen heb ik toevallig de eerste 40 minuten gezien. En uh, toen was PSV beter, kreeg ze mm -hmm. ook wat kansen. Maar daarna had ik zoiets van: ja, goed, ik heb het wel gezien, ik ga naar huis. Uh, toen was ik 25 minuten later thuis. Ik dacht: oh, kijk eens hoeveel het daar staat. 3-0 achter. Ik denk: wat is hier gebeurd? Dus daarna een interview gekeken met Van Nistelrooy. En toen vroeg die journalist: van, Ja, Ruud, uh, je speelt naar mijn mening, speel je de beste 40 minuten van dit seizoen. En toch verlies je met 3 hoe kan dat? Ja, dan verwacht ik dat een trainer gewoon zegt van... Ja, dat waren helemaal niet onze beste 40 minuten van dit seizoen. Maar dan zegt hij doodleuk van... Ja, nee, dat klopt. Ja, kijk, PSV had balbezit. Ze creëren twee kansen in het Sevilla-stadion. Maar nou, om te zeggen dat ze echt dat Sevilla ja, wegspelen... Nou, bij ver verre van, als ik hier eerlijk ben.
0: Maar is het dan, is het dan de, wat je net terecht aan had, de persoonlijkheid... die dan toch misschien een rol speelt, omdat Schreuder. Uh... Ja, je kon eigenlijk vanaf het begin al niet heel veel goed doen. Dat is natuurlijk, er is een groot verschil tussen Ajax en, en, en PSV, wat je zegt, qua cultuur. Er komen natuurlijk ook steeds wat dingen naar buiten over hoe Schreuder zich in de kleedkamer uh, gedroeg. En uh, die uitval na de wedstrijd tegen Excelsior natuurlijk in de media. Denk je dat daarmee het van hem toch eerder getekend is omdat de media het zo van, er een wedstrijd van heeft gemaakt. En dat Van Nistelrooy dat dan wel mee heeft zitten, waardoor de internationale of nationale media een beetje links uitleggen? Of is het veel echt, zeg maar, dat cultuurverschil? En bij Ajax moet je kampioen worden en bij PSV mag je? Ja, en dan herst ik
1: toch wel meer naar het cultuurverschil. Want ja. ik weet, toen Erik ten Hag bij Ajax begon, toen is hij ook uh, dat eerste half jaar helemaal kapot gemaakt door de media. En natuurlijk door de manier hoe hij zich presenteerde in, uh, in de media. Dat was natuurlijk niet heel sterk. De resultaten vielen ook tegen. En uh, ja, de media was hem eigenlijk gewoon al uh, de deur naar buiten drijven. En ook... Het bestuur van Ajax is natuurlijk echt schuldig uh, aan het maken hoe ze ooit voor iemand als Erik ten Hag hebben kunnen kiezen. En bij Schreuder is ze naar mijn mening ook vooral zo'n een telegraaf. Die, uh, ja, die werken natuurlijk echt niet mee. De enige hoe je hun tegen kan werken is om gewoon goede, positieve resultaten te halen. Ja, en toen Schreuder uiteindelijk die wedstrijd na Excelsior met die tirade op die persconferentie begon, ja, toen wist ik wel van dit is, uh, ja, dit is een, een lont wat aangestoken is en dus wacht tot hij afgaat. En ja goed, je ziet toch bij, uh, dat er bij PSV een cultuur heerst van ja, als je daar een keer niet wint, dan is dat nog niet het einde van de wereld. En dat, zo werd het bij mij, naar mijn mening, werkt het wel zo dat het in de internationale top moet je die cultuur wel gewoon hebben, dat ieder wedstrijd gewoon gewonnen moet worden. Ja, ik vind
0: het gek, ik vind, is toch gewoon, ja goed, ik heb persoonlijk helemaal niks met zowel PSV... Als Ajax, als er als een club is in Nederland waar ik nog een beetje sympathie voor heb, dan is dat, uh, dan is dat Feyenoord. Um, maar PSV en Ajax zijn toch de afgelopen jaren wel gewoon de twee topclubs van Nederland, ook op internationaal niveau vertegenwoordigd. Dus ik, vind het, ik zou het gek vinden als die cultuur dan niet heerst. Ja, ja, ik goed. zou het misschien zelfs wel afdwingen uh, op, als ik een of andere technische functie zou hebben, hè? of als ik Ruud van Istro zou zijn.
1: Nee, ja, goed, uh, ik, ik vind dat zelf ook. Maar ja, als je voor de, heel eerlijk kijkt naar PSV, toch ook alweer vier jaar geen Champions League gehaald. Dat is dan ook eigenlijk onacceptabel. En op voor... deze manier
0: gaan ze dat ook niet halen, hè? Nee,
1: nee klopt. Uh, kijk, dit jaar is het sowieso dat uh, nummer twee nog de voorronde moet spelen. Maar ja. Ja, als ik toch kijk naar de ontwikkeling bij Feyenoord, waar je natuurlijk heel extreem de hand van de trainer ziet, stel die zou nog een seizoen blijven. Ja, je weet sowieso dat er bij Ajax sowieso meer mogelijk is dan bij welke andere club ja, in Nederland ook. Ja, ja dan zie je het ook niet zomaar gebeuren dat PSV zich volgend jaar wel eventjes bij die eerste twee uh, op de eindklassering gaat neerzetten. Wat een
0: gigantisch belangrijk jaar is wat we Absoluut. afgelopen Absoluut. En je kan
1: je ook verwachten dat zo'n AZ, die gaan misschien iets meer investeren omdat die zich hebben van poe, ja nu is die kans wel heel groot om die Champions League te bereiken. Mm -hmm. Misschien een FC Twente wat meer durft. Ja, daar moet je toch allemaal rekening mee houden. En uh, ja, op deze manier gaat PSV wel die boot missen.
0: Dus jij uh, gaat er vanuit, uh, die gaan vanavond uh, dat niet meer rechten.
1: Uh, nee, dat, uh, dat sowieso. Je is klaar, je ja, ja, dat is klaar, ja. De drie dat... keer
0: scoren, leuk misschien wel. Maar ik denk eentje tegenkrijgen krijgen dat Ja, ze hadden mensen dan één goede vorige week te maken. Als die bal van Veerman op de paal erin gaat, dan is het, ziet het er wel iets anders uit. Ja, ja nee, helemaal mee eens. Goed, ja, dus het zou zonde zijn. Um, als PSV eruit gaat, liever voor het Nederlands voetbal, maar... Um, ja, misschien niet uh, niet geheel onterecht als je kijkt gewoon naar de prestaties van de afgelopen maanden. Nee, ja,
1: ik zie gewoon een PSV momenteel echt een een constel club ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Zo so, dat zijn next. Uh, ja, uitspraken. ja, ja, ik ja. Even so even moet ja. ik even
0: laten bezinken wat hier is. Ja, ja, sorry uh, maar jij bent dan
1: niet mee eens. Jij vindt ik vind dat vind ik misschien wel erg voorbarig. Ja, als ik naar die ploegen kijk, wat momenteel in Europa League spelen, dan vind ik PSV dan niet aan dat niveau. Ik uh... vind het
0: is misschien meer schandelijk dat United en uh, Barca in Europa ja, League voetballen dan, dan, dan,
1: dan PSV. Nou, maar als je naar die andere ploegen in Europa League kijkt, ja. dat vind ik toch wel echt, uh, ja, dat, uh, dat toch wel echt uh, van een niveau wat PSV momenteel
0: niet aantikt. Ja. Um, stelling 3, maak een sprongetje naar, uh, naar Engeland. Uh, en respectievelijk nummer... 10 uh, en 8 in de Premier League. Dan denk nee. je natuurlijk dat ik over Aston Villa heb, of Brentford, maar nee, we hebben het over Liverpool en Chelsea. Uh, Chelsea op plek 10 en Liverpool op plek 8.
1: Uh, uh, Liverpool uh, van voormalig van, Champions League finale en Chelsea won het jaar voor de Champions League. Ja, dat,
0: dat bedoel ik. Uh, Liverpool dat de afgelopen drie seizoenen, vier seizoenen het City uh, heel moeilijk heeft gemaakt. Uh, het één keer is gelukt om kampioen te worden. Um, met twee trainers aan het roer, eentje nog geen half jaar en eentje volgens mij voor het zevende jaar, bijna al hè? Ja. Um, stelling luidt nog eens volgen. het is terecht dat de baan van Jurgen Klopp niet ter sprake staat en die van Graham Potter wel. Jij was het daarmee oneens. Ja, dat klopt Oké, okay,
1: verklaar. Nou, uh, ik vind uh, eerlijk gezegd wel dat uh, de baan dus van Jurgen Klopp uh, ter sprake gesteld okay. mag worden. Okay. En uh, ik, ik moet zeggen, Jurgen Klopp is een moment bij Liverpool ingestapt, waar Liverpool echt zwaar dramatisch jaar in jaar uit presteerde. En is de
0: achtste volgens mij seizoen ervoor, hè? Of Dat zou even, heel goed
1: kunnen. Klopt, toen moesten ze de Europa League spelen. Klop kwam, het eerste wat hij bereikte was de Europa League finale. Die werd toen wel verloren van Sevilla, ja. maar het was wel een teken van oké, okay, Liverpool leeft weer. Ja. Uh, de jaren daarna wat hij met die club heeft gedaan, ja, daar kan je wel oh ik een diep respect voor ja, hebben. Ongekant. Zowel op internationaal niveau als op nationaal niveau. Ja. Maar uh, ja, ik ben toch bang, kijk we zitten nu 23 februari en uh, ik ben toch echt bang dat we een punt hebben bereikt dat uh, daar het beste wel vanaf is. En dat kan hè, dat is heel normaal. Als jij zes seizoenen top presteert, dan is het heel normaal dat het het zevende seizoen wel eens
0: een keer tegen kan vallen. Ja, oh, oh, 100% alleen is het dan de schuld van klop of zeg je dit is gewoon een soort natuurlijk beloop, Een selectie wordt ouder, dus met andere woorden, moet het bestuur een besluit nemen? Dus moet zijn sprake staan? Of moet hij aan het einde van het seizoen zeggen... ...ik kies voor de beste van de club en ik ben pleiten? Uh, ja, ik, ik denk dat dat sowieso niet zal
1: gebeuren, dat tweede. Ik denk, ik denk het eerst ook niet.
0: Uh, het zal het, het, het bestuur sieren om
1: uh, Jurgen Klopp uh, aan het roer te houden. Maar uh, ja, goed, ik ben wel heel eerlijk. Ik zie wel echt weinig progressie bij dit Liverpool. Dat ze nu nog die laatste maanden een eindsprint gaat maken. Dat ze uh, ja, sowieso Europa League gaat had halen. Maar ik zie sowieso... Niet gebeuren dat ze nog in die
0: top 4 gaan komen. Ja, dus is uh, 7 punten en een wedstrijd minder. Uh, Excuus, uh, 8 punten en 2 wedstrijden minder naar de top 4. Um, het is niet onhaalbaar natuurlijk. Ik ben het met je eens dat het zeer wisselvallig is. Je zou zeggen, na de overwinning tegen Everton en daarna tegen Newcastle. Oké, okay, ze zitten in die flow. Gakpo begint met scoren. Salah begint in vorm te raken. En van Dijk komt terug, dat soort dingen. Ehm... Um, ja goed, dit van afgelopen dinsdag zal een zeer, zeer zware mentale tik zijn.
1: Ja, je kan best verliezen van Real Madrid.
0: Maar, maar dat is ja, En die wedstrijd twee, ook, hè. Ja, ze van ja, eigenlijk het seizoen samen. Dat, ja, dat contrast maar was echt groot. Ben je het ook niet met me eens dat uh, Liverpool in een transitieperiode zit? Waardoor dit heel logisch is.
1: Uh, ja, tuurlijk. Ze uh, zitten in een transitieperiode, dus het, het is logisch dat het wat minder gaat. Maar ik, uh, ja, ik schrik gewoon een beetje van uh, hoeveel minder het is. Ben je ook misschien,
0: een soort mini-stelling, maar met me eens dat het soort type speler wat ze het meeste missen, een type bijna alle Allem
1: mm, Interessante vraag. Ik vind wel echt het middenveld, vind ik dit seizoen ook voor de eerste keer sinds jaren, wel echt van een te laag niveau. Of dat dan per se aan Wijnaldum ligt.
0: Uh, en dan heb ik het over, het, niet het gemis van Wijnaldum, maar type speler. Iemand ja, nee, die nee, nee, klopt. rond de 16, in de 16, echt een box-to-box. Thiago is altijd met de punten achter, Fabinius altijd met de punten achter, Henderson met alle respect is ook al 34 of 33, da, daar is het beste vanaf. Uh, dan hebben ze nu Bajetic op het veld, een jongen van 18, uh, die naar mijn mening niet klaar is voor dit niveau, die, die ook afgelopen uh, dinsdag te veel dingen wilde doen. Uh, foute dingen. Die de goalen ook de 2-1. Of de 2-2 schuld is. In ieder geval uh, waar de goal uitvalt. Um, dus hij weet het ook niet op het middenveld. En dan moeten we natuurlijk ook nog wel vooropstellen Dat ik denk dat het vertrek van Mané meer met dit elftal heeft gedaan dan als bijvoorbeeld Salah vertrokken
1: Dat ]den zijn. denk ik ook. En ik denk dat we kunnen concluderen dat er voor een Darwin Nunes toch wel wat meer verwacht wordt. Zwaar een Ja, zeker. zeker. Maar als je echt gewoon naar zijn constante prestaties dit seizoen kijkt, hadden we misschien wel verwacht dat hij zich iets sneller in zou passen op het premier-niveau om echt bepalend te zijn. 100%. voor de
0: Liverpool. Dat komt denk ik ook met het prijskaartje. 100 miljoen. Ja, ja, dat als je niet. gaat kijken naar die jongen, is het vrij logisch, want hij komt uit de Portugese competitie, speelt ja, hoe vervelend dat ook is, een prima Europese oh, oh. Uh, uh, seizoen, hè? hij knikkert uh, eigenhandige Ajax uit de, uit de Champions League. Um, ik vind het niet meer dan logisch dat hij misschien een seizoen nodig heeft, of anderhalf en Je ziet ook nu, het, het is, het, wat ik het vooral bij hem uh, tekenend vind, en het, maar het ook af en toe wat natuurlijk erg grappig is, dat het altijd net niet is. je? maar het wil wel zeggen dat als het dadelijk net wel is dat het wel ook altijd net wel is het kan, het kan heel snel omslaan alleen vind je dan ook niet dat, er misschien, dat het gewoon echt zo'n seizoen uit duizenden is of is het vooral echt dat je denkt van dit gaan ze niet meer recht kunnen ja, wat ik... dat is gewoon volgend seizoen
1: wederom hetzelfde ja, wat, wat gewoon echt het handelsmerk bij dat Liverpool was, was echt dat druk zetten hè? op de manier hoe hun dat deden dat, dat was echt van een krankzinnig hoog niveau ja. en dat konden ze gewoon 90 minuten lang de afgelopen seizoenen altijd volhouden ja, ja en Zoals afgelopen dinsdag zag ik dat dan een half uur dat echt terug. Dat was ook echt niet, ja, ook
0: echt niet normaal. Nee, was dat was echt, echt niet normaal. geweldig. Dat had, had ik dit seizoen niet gezien. Nee.
1: Maar wat je vooral veel dit seizoen zag, ja. is dat die, uh, dat die gaten en uh, dat die ruimtes tussen die linies, dat was echt krankzinnig groot. Ja, ik was een beetje teleurgesteld. Ik klopte dat hij zei, ja is mijn handelsmerk, zo heb ik het level op de kaart gezet. dan gaan we hem vasthouden, want je kan ook denken, van ja, in een transitieperiode, moet ik misschien maar even een stapje terugnemen, want het allerbelangrijkste blijft natuurlijk altijd wel de resultaten.
0: Maar denk je niet dat hij gewoon niet anders weet? en dat die jongens ja, dat hij gewoon uitgaat van zijn kracht waar ze de afgelopen vijf seizoenen.
1: Maar dat is natuurlijk in mindere mate ook een beetje het probleem van bijvoorbeeld een Peter Bos. Kijk, je moet wel kunnen zien datgene waar ik voor sta voor het voetbal als dat niet functioneert. Dan moet ik ja. misschien maar even tijdelijk iets anders doen. Geen plan C. Precies, zodat ja. ik het vertrouwen bij de speels weer terugkrijg. Zodat ik daarna wel weer terug naar plan A kan gaan. Ja, ja en dat, dat zie ik dit seizoen niet. En ja, weet je, als je ook het niveau van een Van, van Dijk, van een Wobelsen of van een Alexander-Arnold eh, dit seizoen vergelijkt met de afgelopen seizoenen. Ja, dat verschil is wel echt gigantisch groot. Ja, hè?
0: alleen zeg ik daar dan weer. Als je het mij vraagt, ha, en, en zeker de kritiek naar klopt die moet er zijn. En ik vind ook zeker dat het enigszins er sprake moet komen. Maar ook dat is weer... Niet meer dan logisch, vind ik. Die jongens die sluipen na de 30, Of zijn de 30 gepasseerd ondertussen. Alexander Arnold niet dan. Nee, die, die dan niet. Maar ik moet Dijk. zeggen dat hij misschien al twee seizoenen een minder seizoen heeft. Um, um, maar het is voor mij ook wel, vind ik, wat een rol speelt. Hmm. zijn hebben we ook wel echt veel pach met blessures. Hè? En dan komen we nu steeds voor de jongens terug. Ik denk namelijk zo'n Dalwin Nunez. Dat klopt Die misschien het liefste niet week in, week uit had gebruikt, zeker voor het geld, maar niet op basis van zijn vorm. Maar ja, als je dan en Jota geblesseerd hebt, en Firmino, die eigenlijk... Ja, goed, dat is eigenlijk niet meer de Firmino van wat het was, maar ook op en aan geblesseerd geweest. Hetzelfde met Gakpo, hè, Die wordt er al veel geld gehaald. die
1: heeft dan nu eindelijk eens een keer twee fatsoenlijke wedstrijden
0: gespeeld. Maar dat was ja, ik, echt... ik vond de eerste helft tegen van hem ook erg sterk. Man. Hoe hij me daar kan mijn vinger op het middenveld afhouden en die pasgeefs ja. waar de... Uh, 1-0 uitvalt. Ja, dat is natuurlijk wel echt... Uh, nee, klopt. is wel echt heel sterk, man. Waar die echt op de familie manier inzakt. De bal komt halen. En een korte draai weg is. Maar dat, dat is het ook. Als dat team draait, dan draait Maar er zit er wat mij betreft nu te veel, te veel zand in de motor, zeg maar. En voor mij het meest tekenen is toch echt dat middenveld. Waardoor het gewoon... Ja, wat je zegt. Er gaat er niet zijn. Het niet aansluit. Ik ben er wel van geschrokken, maar... Als we een brugtje maken naar Chelsea, waar Potter zit. Jij vindt dus zijn baan in zekere zin niet ter sprake moet staan? Of oh, vind je ja, vooral ja. dat die van Klopp wel ter sprake ja, moet Ja, alle staan. twee moeten ze
1: ter sprake staan, ja. vind ik. Ja, ik, ja. denk,
0: ik denk gewoon dat als goed hoe Chelsea gehandeld heeft de afgelopen dit jaar, um, ik kom er nog steeds niet bij hoe ze in godsnaam Toegel hebben kunnen ontslaan. Dat sluit ik me volledig bij aan. Ik, dat, ja. dat snap ik echt niet, nee. want ik denk met en deze investeringen en Toegel, jezus Christus, dat het echt een ziekelijk team kunnen zijn, maar nu krijg je dus een trainer die Um, die zich heel erg heeft opgewaard in zijn carrière. Hè. Laten we daarvoor opstaan voordat hij bij, uh, bij Brighton uh, was, was trainer van uh, FC Mietjesland zoals uh, Jan Bosch op zou zeggen, Mietjeland. Mm -hmm. um, nu de stap moet maken naar Chelsea, daar wordt voor een half miljard geïnvesteerd dit seizoen. En hij moet het er maar mee doen. En uit alle gekheid maak hij daardoor ook nog de verkeerde keuzes. Um, hij denkt, ja, ik ik vind het maar de week een leuke speler, laten we daarmee beginnen, maar goed, die jongen is bij lange na niet, uh, niet klaar voor, uh, voor de Premier League. Uh, moederig is natuurlijk uh, het grootste lachertje voor mij, omdat ik denk dat die jongen langzaam zich achter de oren begint te krabben of hij wel de juiste keuze heeft gemaakt. Um, ja, zo'n Fernandes moet ik zeggen, die staat er nog wel, maar goed, het is, het is allemaal te veel bij elkaar geraakt, man. Ja, maar vind is... je dan niet dat hij nog wat meer tijd verdient? Omdat hij het ook maar door de neus geduwd krijgt? Ik vraag me überhaupt af of hij alle spelers zelf heeft aangedragen.
1: Nee, ja, dat, uh, dat denk ik sowieso niet dat dat het geval is. Ik denk dat het echt niet fijn is om bij een club uh, als Chelsea te werken... die dit beleid uh, hanteert. Maar uh, ja, weet je, ik dacht toen wel, toen ze afgelopen weekend zelfs... met 1-0 van Southampton thuis verloren. Wat echt <laughs> een absoluut dramatisch seizoen door. Die maken. ook denk ik echt gaan degraderen het ja.
0: seizoen.
1: Ja, toen dacht ik wel echt van... ja. Weet je, ik denk dat je die potter nog alle tijd gaat, kan geven, maar dat, dat gaat hem denk ik echt niet meer worden. Nee. Dus dan moet je nee. misschien toch maar een harde beslissing maken. Maar ja, wie zou dan trainer moeten worden? Ja, ik denk wel dat er heel veel vrijstaande trainers dat hun handen, die wel jeuken nee, bij Chelsea nee, in de
0: slacht. Het dat zou misschien een iets andere vraag zijn dan toe hadden in de periode van Ajax, maar wie, wie gaat er nu instappen? Ja, van dit uh, niveau, Zidane, Pochettino? Ja, ik denk als je die twee benadert,
1: dat ze beide ja zeggen. Ja.
0: Denk je niet? Ja, ik denk, ik denk het ook, maar ja, zijn dat dan. Ja, ik, ik moet zeggen, ik wil het nog wel eens zien dan met een Zidane of zo. Ja, je en, kan uh, het wel bijna niet van... slechter dan dit nee. doen, hè? Nee. Dus... Ja, wat mij betreft mag Graham Porter nog heel lang ja, aanblijven, ook, uh, ja. eerlijk gezegd. Maar, uh... Nee, ja, goed, we gaan het uh, ook volgen. Kijk, Chelsea is natuurlijk uh, nog niet uit de Champions League van Liverpool, kunnen we dat uh, ja, toch wel stellen? Ja, die gaan het niet meer raden. Die gaan het niet meer raden. Nee. Chelsea 1 0 verloren tegen Dortmund. Uh, dat is volgende week de return, hè? Ja, klopt. Uh, dus die kunnen in principe nog... Dan ziet de wereld er misschien rooskleurig uit. Ik denk eerlijk gezegd, als hij er daaruit gaat, dat hij eruit vliegt, Potter. Als dus de Champions League hem niet gaat worden, ja, nee, dan knikken nee. ze meteen eruit. Dat, dat ik denk ik ook uit. inderdaad, ja. ja misschien ja. een comeback voor Lampard. Die um, kans lijkt me klein. Als we dan een bruggetje maken naar, uh, naar vanavond. Yeah. Uh, als mensen dit luisteren, dan uh, is de wedstrijd al geweest. Um, stelling 4 Luiders Voigt, dat is geen schande als Ajax niet van Union Berlin bent. Jij was het daarmee eens. Ik was het daarmee oneens. Uh, het is geen... Sorry, tevallen, andersom. Ja, het Excuses, andersom. Ik was het nee. daarmee eens. Jij ja, was het daarmee ja, oneens. Ja. Um, nu snap ik dat van jouw oogpunt als Ajax ziet zijn. Maar als ik tegen jou zeg dat Junior Berlin gewoon meedoet voor de titel in de Bundesliga. AX titelkandidaat is in de Eerdivisie. En nog toch wel een groot verschil in die competitie zit. Waarom je, vind je het dan een schande?
1: Nou, al die argumenten, die gingen ook door mijn hoofd. Dus ik was ook in twijfel om misschien uh, me toch bij, uh, bij jou een antwoord aan te sluiten. Maar ja, dan is bij mij toch de overtuiging dat ik vind uh, dat Ajax gewoon wel Union Berlin moet uitschakelen. Ondanks dat hij dit jaar een sensationeel seizoen doormaakt. En Ajax heeft... ook wel, Kijk, ja, we gaan natuurlijk ja.
0: ook wel. Gaan we dan op basis van naam en verleden? Of gaan we op basis doen van prestaties de afgelopen twee seizoenen? Nee, ja, ik vind, kijk, ondanks
1: het feit dat Ajax een dramatisch seizoen doormaakt, er zijn wel gewoon ambities dit seizoen uitgesproken. En hoe slecht het ook gaat, je doet wel nog gewoon voor alles mee. En je zit nu in de tussenronde van Europa League. Daarom tref je Union Berlin, momenteel nummer 3 van Duitsland, doe mee met het kampioenschap. Je weet, daar kan je van verliezen, maar de prestatie van vorig jaar, die was, of vorig jaar, van vorige week, die was eigenlijk al eh, te schandalig verwoord op weet niet hoe ze daar voor de dag kwamen. Ja, dus ik verwacht dat je niet verliest. Precies, dus ik verwacht vanavond wel een reactie dat er heel anders ge gevoel gaat ja. worden. Ik verwacht ook echt een stuk dominanter Ajax. En een Ajax wat er alles aan gaat doen om voor de winst te spelen en niet gaat spelen om niet te verliezen. Mocht ja. dat dan op die manier niet lukken, nou goed, dan kan ik er misschien ook nog wel mee leven, maar... Eh, ja, als ze uh, weer zo voor de dag komen als vorige week, en het, gaat, en het lukt niet, dan is het wel een schande, naar mijn mening. Man.
0: Stel, uh, je gaat er vanavond uit, wat ik als serieel achter, acht, en nogmaals, ik zou het geen schande vinden, want ja, met alle respect, Union Berlin is op dit moment twee stappen verder dan dit Ajax, hè? nogmaals, op basis van de prestaties dit seizoen. Is het dan ook niet fijn om gewoon volledig te concentreren op de eredivisie en zou je dan kunnen zeggen met alle prekelen rondom de trainer uh, transfers die uh, uitgaande transfers die een grote klap hebben gehad inkomende transfers die zwaar gefaald zijn dat het gewoon knap is als Johnny Heitinga gaat dit Ajax naar de kampioenschap leiden, dat Kierig. je dan alsnog kunt spreken van ondanks alles een geslaagd seizoen of is voor jou dat toch gewoon misschien een halve finale finale bereiken van Europa League ook essentieel
1: Nee, uh, ik, uh, ik, ik denk dat Johnny Heitiga uh, vanavond eruit vliegt en toch kampioen op met Ajax. Dan heeft hij het geweldig gedaan. Dan vind ik dat niet dat je dat Johnny Heitinga kan afrekenen. Maar,
0: en, en Ajax in het algemeen dan? Ja,
1: ja, tuurlijk. Uh, Uiteraard vliegen in februari in de tussenronde van Europa League. Niet eens acht finales bereiken in Europa League. Daar uh, dat, dat mag je niet uh, akkoord mee gaan. Dan moet je toch wel van een schande spreken. En uh, ja, ik, ik hoop natuurlijk dat het niet zo ver gaat komen. Maar... Uh, Nee, ik vind wel dat je als Ajax zijnde moet uitspreken dat dat onacceptabel is. Ja. Kijk, een kwartfinale, halve halffinale. Ja, goed, je moet toch een beetje geluk met de loting hebben. Stel, je loopt hier naar United of Barcelona. Ja, of Juventus die zit er natuurlijk gewoon in. Ja. Dat soort ploegen, weet je wel. Ja, kijk, dan is het geen schande. Maar Union Berlin stond uh, strategisch, organisatorisch, stond echt geweldig bij hun. Maar het was ook geen wonderploeg.
0: Nee, het is een ploeg die echt van hun systeem voelt. Een beetje ja. met alle respect uh, nou, alles wat Jurgen Klopp heeft gedaan, maar die trok ook geen wereldsterren aan. Die heeft echt specifiek spelers ja. gezocht. En wat dat betreft, alle krediet naar de trainer en wat hij met dit Union aan het doen is. Um, maar ik denk wel eens we terugkomen naar de volgende stelling. Dat ja, waar we volgens mij wel allebei mee eens waren. Dat dit Union Berlin toch wel erg matig groot is voor, uh, voor dit Ajax. In ieder geval, vorige week hadden we het daarover. Ja. Uh, dus ik vind het dan niet zo gek als dit zou gebeuren. Nee,
1: er ligt misschien de lijn naar verwachting. Maar uh, toch, als Ajax zijn. Uh, Nee, dan mag je daar uh, absoluut uh, niet mee akkoord gaan, naar mijn mening.
0: Ja. ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik uh, ook. Ben ik ben ook benieuwd. Vanavond. Stelling 5. En dan uh, gaan we terug naar Engeland. En dan komende zondag, stelling Lourdes volgt, Erik Den Hag bezorgt Manchester United zondag. De eerste prijs in vijf jaar tijd. Daar waren we het allebei mee eens. Um, United, Newcastle, Carabao Cup, League Cup, hoe je het wil noemen. Ja, wat mij betreft... Uh, Weinig aan toe te voegen. Ik vind dat United uh, dat gewoon moet winnen. In de vorm waar ze nu in verkeer. En het kleine dipje wat Newcastle in de vorm heeft. Uh, en het feit dat ze een van hun belangrijkste pilaren achterin. Namelijk de eerste keeper missen. Ja, het ligt wel alles in de lijn van verwachting dat United dat gewoon wint.
1: Ja, ja ik zou ook heel teleurgesteld zijn als het zondag niet lukt. Maar uh, ja, ik denk... Uh... Ja, ik, ik heb toch wel heel veel credits voor nog hoe hij de club weer tot leven heeft uh, gebouwd. Mm -hmm. Want dat uh, was natuurlijk wel echt dood en begraven toen hij binnenstapte in uh, augustus. En uh, ja, ik denk hij heeft toch echt iets neergezet, waardoor er toch weer een hele hoop positiviteit rond de club heerst. En dan vind ik zondig dat het echt de tijd wordt om dan ook uh, die transitie voor zichzelf en voor de spelers en iedereen die daar uh, betrokken bij is geweest, om het nu ook echt te belonen met een, uh, een cup in de handen. Een cup die natuurlijk niet heel veel betekent. Eigenlijk helemaal niks betekent. Maar nee. uh, ik denk voor iedereen uh, die United een warm hart toedraagt. En uh, in de als je de afgelopen seizoenen meeneemt, dat het wel zeker wat gaat betekenen. Dat er toch eindelijk weer een, een cub omhoog uh, met de handen kan, omhoog kan gehouden worden.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, um, ja Newcastle heeft toen een geweldig seizoen. Dus dat het een walk over wordt, dat, dat denk ik absoluut niet. Maar um, ja, ik vind wel uh, dat
0: United de favoriet is om zondag uh, te winnen. Ja, ja dat denk ik ook, man. Dat denk ik ook. Ik. Uh... Ik denk ook de vorm waar je het nu in verkeert, dat, uh, dat ik de afgelopen weken uh, zelfs nog wel getwijfeld heb. Uh, toen, laat ik vooropstellen, Arsenal heeft wel even, echt een paar mindere, mindere wedstrijden gehad. dat ik misschien nog wel bang was dat we ook nog wel uh, dat plek 2 in gevaar zou komen. Er vrede mee gesloten dat City, uh, uh, dat City sowieso kampioen zou worden. Dat ziet er natuurlijk nu nog steeds heel anders uit, maar door het feit dat City ook punten blijft verliezen, kruipen jullie toch stiletjes aan steeds dichterbij. Ik weet dat er een wedstrijd uh, uh, tussen zit. Um, zou dit iets zijn waar ze nog stiekem op uh, kunnen focussen, denk je? Toch nog een, een buitenkantje voor de titel? Wow,
1: dat denk ik. Ik snap dat ik
0: weet dat er rondom de wedstrijd als er nu nooit het sentiment heerst. Daarna zei iedereen: oké, okay, dit is klaar. Uh, dit, op dit moment heeft je nooit een titelkansen verspeeld. Maar als je kijkt naar de ranglijzen vanuitgaan uitgaan in voetbal alles kan gebeuren, het is niet onmogelijk.
1: Nee, ik loop, Ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Ik vind het vervelend dat ik dat gevoel had, maar uh, ja, toen ik... Ik was ook tweede helft van de eerste aan het kijken en jullie stonden tweeën achter. Ja, ik denk van, ja, goed, als dat afstand nu echt een beetje in een fase komt waar de boel een beetje naar elkaar stort en die verliezen vandaag weer. We hadden nog niet eens de wetenschap dat City punten bijvoorbeeld ging uh, verliezen. Ik denk van, ja, weet je, dan, dan kan het toch nog gewoon. Maar goed, die laatste twintig minuten van jullie... die waren natuurlijk dan ook wel echt van een heel ander niveau... wat ik niet yeah. zag aankomen. Dus ik denk van, ja, nee, je moet je helemaal niet aan denken. Nee, je je moet nog uit naar Liverpool. Uh, je krijgt Chelsea nog op bezoek. Uh, je, je moet nog uit naar Newcastle, ja. weet je. En zo kan ik nog wel even
0: doorgaan. Ja, en dat dus is natuurlijk wel de wedstrijden... Uh, die United komt uit een vrij... Uh, ik wil niet zeggen makkelijke periode... maar de wedstrijden die gewonnen zijn... die moet United ook, ook ja, winnen. Alleen tegen City thuis misschien. City thuis... Uh, uh, ik ja, vind ook Barca, hè? je laat het wel zien. Ik, wat ik wel nog vind bij United is, uh, waardoor ik uh, ook niet denk dat het een realistisch ding is. Het hangt echt te veel af ja, van Ashford. Ja, dat en, is een en, feit. en ik moet ook wel eerlijk zeggen, um, ondanks dat ik helemaal niks met de club heb, nog enigszins wat credits naar Den Haag. Dat hij hem in ieder geval aan het voetbal heeft gekregen. Dat hij ook die stabiliteit heeft gebracht. Maar er, er heers ook wel een sentiment. Wat natuurlijk in Engeland aan het snel is. Van dat er nog een of andere wondertrainer is. Maar laten we niet vergeten. Dat hij ook gewoon 200 miljoen uitgegeven heeft in de zomer. Hè. Uh, en de jongens heeft kunnen halen die die wilden. Die denk ik meer het verschil hebben gemaakt. Dan. Het is niet dat ten Hag van de elf spelers op het veld van de vorig seizoen opeens wereldvoetballers heeft gemaakt. Ik denk dat hij vooral de juiste pilaren en de juiste stabiliteit heeft aangebracht. En ik denk ook eens Rashford niet zo'n seizoen heeft, dan hebben we het ook al van een hele andere Erik Den Haag. Nee, ja, hij uh, er Dus, dus Het is wel heel mooi hoe, hoe ook in de Nederlandse media, wat natuurlijk logisch is, ik hoorde zelfs uh, uh, afgelopen maandag bij Rondo toen uh, werd de vraag gesteld uh, wie zijn op dit moment uh, de twee uh, wie is op dit moment de beste trainer in de wereld? En dan zei wie zei dat? dat? Weet ik even niet meer. Zoals Marco van Basten zei, Erik ten Hag. Ik schrok ervan. Ja, nee, dat Eerst is gezegd. natuurlijk onzin. Maar ik bedoel, het sentiment wat er ook ja, omheen ja. gecreëerd wordt. En, ik, en ik, ik hoop ook dat, dat hij niet, zeg maar, als het een keer wat minder gaat, wat er on, altijd gaat gebeuren, dat hij dan met de, met de grond naar beneden wordt gehaald. Ik denk dat het zondag wel voor hem de bevestiging is. En uh, zijn moment dat hij in ieder geval nog twee seizoenen krijgt. Ja, wat er zeker. ook gebeurt, zeg maar. als hij zondag wint, dan, dan krijgt hij die. Dat heeft hij wel verdiend. Nee, zeker. Kijk maar, dan op een iets lager Als je
1: ziet wat zo'n slot bij Feyenoord doet. Die namen natuurlijk over na het seizoen van advocaat wat Feyenoord op de zes in de Eredivisie ja, werd. Ja, of via dat is uh, ja. Kijk, je ziet echt, die heeft die club echt uh, op de kaart gezet. Ja. Dan zie je echt duidelijk de hand op de trainer, van de trainer. Ja, United was natuurlijk het afgelopen seizoen ook dramatisch en zeker het seizoen onder Rangnick eh, vorig seizoen, waar er gewoon echt eh, geen sprankje rood meer in zat het ooit op de club nee, ging worden, nee. wat het ooit geweest nee, is. Maar
0: ik denk wel, dat heeft daar nog echt goed geleid. Hij weet heel goed welke punten die nu moeten adresseren en welke misschien volgend seizoen, het seizoen daarna. Maar dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat er wat er ook gaat gebeuren helemaal met de potentiële overname, of ja, sterker nog, die overname gaat er komen, maar dat er gewoon ook 500 miljoen in gaat. Snap ja, je ik bedoel? En dat ja, hoort er ja, misschien dat... ook bij en dat is wat United de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar ik denk dat is natuurlijk wel, in mijn... ik vind dat wat Eddie Howe bij Newcastle doet misschien knapper is dan wat Ten Hag bij United doet.
1: Ja, dat is beide heel knap. Uh, ja, of dat knapper is, dat weet je niet. Kijk, hij heeft natuurlijk een paar jongens kunnen halen die wel dat hij kwam. Maar goed, uh, toen Martinez kwam was er natuurlijk enorm veel kritiek van hoe kan je in godsnaam zo'n kleine centrale verdediger halen. Toen Casemiro kwam was er heel veel kritiek, ook je in godsnaam voor iemand van die leeftijd 70 miljoen betalen. Hij heeft dat toch uh, vast aangehouden. Anthony was natuurlijk heel veel kritiek, die heeft het naar mijn mening ook nog niet laten zien. Ik vind eigenlijk alleen van de spelers die gekomen zijn, zijn Ericsson, Casemiro en Martinez die echt een grote toegevoegde waarde hebben aan dit elftal. Ja. En er zijn natuurlijk ook een heleboel voetballers die echt de afgelopen jaren waardeloos gepresteerd hebben in het United-shirt en die, die toch uh, aan het voetbal hebben gekregen, ja, waardoor ik, Rash, Rashford, Rashford echt eigenlijk de goed, enige toch, maar ook Dallo, Wanisaka, paar waardeloze seizoenen.
0: Ik vond Dallo ja, vorig seizoen eigenlijk al, uh, vond je ja, al, al, al beter zeg maar dan. Want, kwam, en kwam en het, kort,
1: het niveau, naar ja, mijn mening. En,
0: maar ook gewoon een gast, ja weet ik niet. Het, is, het heeft vooral te maken denk ik met de omgeving en. en uh, ...positiviteit in een club... ...het is nu, denk ik, nu hartstikke fijn om het trainingsveld te staan... ...bij United, terwijl het volgens zo niet was... ...dat nee, nee, ja, is wel ja. wat ik zei, ik vind de enige... ...wat hij echt meer uit heeft gehaald... Wat, ...wat zichtbaar is... al denk ik ook dat dat vooral gewoon te maken heeft... ...met hoe die jongen tussen de oren zit... ...is Rashford.
1: Ja, ik las vandaag een anekdote van Bruno Fernandes... ...ik weet niet of je dat ook gelezen hebt... Oh, ja. Uh, ...ja, toen ten hard binnenkwam... ...was er meteen de tekst van luister... Uh, ...of je doet mee, of je vliegt eruit... ...zeg het maar, maar het maakt niet uit... Toen hadden die spelers onder zich zoiets van ja, ik weet niet of hij ten echt die grote spelers durfde aan te pakken. <laughs> ja. Maar met Ronaldo heeft hij ja, meteen echt ja. een enorm statement gemaakt hoe hij erin stond. Ja. En uh, er was uh, een wedstrijd in uh, november, toen was Rashford eigenlijk een bloedvorm. Toen kwam hij een keer te laat. Ja, dat was meteen in raad. Ja. En uh, ja, tegen Wolves uit. hij
0: wel in het
1: Ja, en toen gewoon niet meteen te bang. En dat was voor ja. die spelers van een van, oké, okay, we, we moeten echt totaal geen één keer, mogen we niet een keer 100% geven op een trainingsveld ja. of tijdens een wedstrijd. Want wie je ook bent, wat je naam ook is, hoe je ook in vorm bent, je staat er gewoon naast dan. Ja, en ik denk dat die structuur, dat dat echt broodnodig was binnen ja. United. Want ja. dat was echt de afgelopen ja. seizoenen. Weet je, laat dat al die spelers, uh, die, uh, die hadden allemaal uh, een eigen privékook uh, Iedereen deed eigenlijk wat die zin in had. Er was totaal geen saamhorigheid, oh, maar precies, er waren ja, gewoon ja. alleen maar individuen. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel echt, uh, ja, dat vind ik wel echt een prestatie van ten Haag. Maar natuurlijk weet je, als Westford uh, zondag zijn been brengt, of vanavond zijn been brengt en z'n einde seizoen, dan kan de boel heel snel in elkaar storten. Ja. Dat, zo reëel is het ook. En, op zo'n dun lijntje bevind je, je ook, dus daar moet je, constant, uh, ja, dat moet je wel constant in je hoofd houden, vind ik. Ja, maar
0: ik denk wel dat we kunnen concluderen dat als Rashford fit blijft en uh, Wachers het zo geweldig blijft doen, als is nummer 10. Vanavond zaten we, al weer op nummer 10, joh. Dat was het laatste, was het een grapje. Uh, maar dat de Champions League wel gewoon... Uh, de Top 4 is dan toch wel eigenlijk gewoon... Uh, dat
1: moet ja. Het zou uitermate teleurstellend zijn als dat niet gaat lukken dit seizoen. Want laten
0: maar... we ervan uitgaan. Dat, dat maakt het natuurlijk een bijzonder seizoen. Eh, nogmaals, ik wil het ook niet te veel in perspectief plaatsen. Zo van Dit is een, een one-off season voor Arsenal. Maar laten we niet vergeten waar Chelsea en Liverpool staan. Die naar mijn mening altijd voor die bovenste vier plekken mee moeten doen. Laten we ook niet vergeten dat... Ehm, ik, ik denk Tottenham onder een andere trainer... Wel mee kan doen in de top 4. Ja, uh, maar dan ook dit seizoen niet, hè? Ook nog, nog altijd. altijd. Newcastle is een ploeg die als ze dit seizoen niet halen, er wel eentje gaat zijn die het volgende seizoen en het seizoen erna moeilijk gaan doen. Dus het voelt wel als een moment, inderdaad, voor de nog. Als het nu niet aanhaken is, dan is het misschien wel voor langere tijd afhaken. Um, en wat dat betreft, als je gaat kijken, zijn het op dit moment ook de, ook de drie ploegen die het best in vorm zijn. Ja. Toch? Ja, ja, nee, en nu, hoe de ranglijst nu is, kijken dat is natuurlijk altijd, want de ranglijst de die, die, die ligt nooit uh, clichématig gesproken, maar dit is wel denk ik het beeld hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. En daarom zou je het ook niet meer dan terecht vinden als United en ten hoog het wel gewoon halen man. Want als je ook de wedstrijden ziet de Europa League en, en tegen Barca, dat is eigenlijk gewoon een Champions League wedstrijd. Ja, ja toch? Ja. Nee, ja,
1: absoluut het ja. eens. Dat was echt. Uh, ja, ik denk echt, de neutrale toeschouwer die die wedstrijd heeft gezien, die heeft eigenlijk fantastische pot gekeken. Er staat er
0: ja. nog een kans dat Rashford uh, om even af te ronden niet bij gaat tekenen?
1: Ja dat, weet, weet, ja, dat kan je natuurlijk niet weten als je in onze positie zit. Hè. Kijk, eh, maar ik vind
0: het toch gek dat het zo stil is. Het is al een seizoenspeeltijd natuurlijk, maar weet dat het eraan komt. Ik zou het absurd vinden als je niet bij tekent waar moet hij heen gaan. Maar van de andere kant als het of Real aanklopt, zou die dan in de verleiding komen? Of zou die... Dat zou zeker kunnen, ja, dat,
1: dat weet je niet. Ja, je kent die jongen persoonlijk natuurlijk niet, maar eh, kijk, dat die jongen nu in de vorm van zijn leven zit, dat is duidelijk. En dat hij zich happy bij de club voelt, dat is ook duidelijk. Dat is toen een kind van de club. Maar uh, ja, het, het zou zomaar kunnen. Er zijn zoveel rare dingen in die voetbalwereld gebeurd. Ja, het, het, het zou zomaar kunnen. Dat, uh, het zou natuurlijk wel echt heel teleurstellend ja, zijn. Ja. Want Ten Hag heeft ook nu een salarisplafond ja. uh, ingediend. Dat uh, de spelers maar maximaal twee ton per week mogen verdienen. Dus het is, uh, ja, dat is natuurlijk vrij weinig als je naar de salarissen van die United -spelers, uh, de United-spelers de afgelopen jaren kijkt. Vrij op, weinig, dat was zijn de nog eens ja, die de
0: GA <laughs> verdienen dubbelen. Ik weet nog en. toen Sanchez uh, bij jullie tekende, Alexis Sanchez wel. Is hij bij United? Uh, ja, achteraf ook aangegeven dat het echt de grootste fout in zijn carrière was. <laughs> uh, dat hij eigenlijk na één trainingssessie al zijn zaakwaarnemer heeft gebeld en heeft gezegd van kan ik nog terug naar Arsenal? Maar die ging vijf ton per week verdienen, weet je ja, het nog? Klopt. Ah, oh, wow, ja. ja, die heeft niet heel veel betekend <laughs> voor ons. Kan je vertellen? <laughs> maar goed, ja, nee, vrij logisch. Maar goed, salarisplafond. Rashford zal natuurlijk meer willen gaan verdienen.
1: Ja, dat klopt. En dan is het dus heel spannend wat je nou iets gaat doen, van gaan we dan dat salarisplafond plaf puur van Marcus Westfield doorbreken? Of houden we ons daaraan vast en
0: misschien gaat zo'n parie hem vier ton per week bieden en dat is dus safe van ja, dan kan je die, toch... uh, kijk je die anekdote van Erik ten Hag met die, uh, die vrouw die de shirtjes was de, bij Twente toen hij nog speler was? Waar de jongens dan aan het einde van het seizoen altijd, uh, als ze, weet ik veel, top 4 hadden gehaald, zo zeiden van kom jongens, leggen allemaal twee tientjes in de envelop. Toen hadden ze dan het seizoen niet. Zei Ten Hag, uh, nee. en hadden de jongens gezegd in de groep van, uh, kom we doen het weer voor, hoe uh, weet ik veel, Hanni de Koffiedame ofzo. Hadden ze gezegd, nee, uh, nee, doe ik niet. Oh, nee, de ja. afspraak niet, het was alleen de afspraak bij de top 4. Oh, nee, dus daarmee de, de eenlijnigheid van oh, Ten Hag en ook zijn stellig, trainerschap. Jo. En stelligheid, is dit, is dit dan iets waar toch nog de stelligheid van Erik Ten Hag... Uh,
1: ja, ja dat, ben, dat wordt natuurlijk heel interessant om te volgen. En uh, ja, je krijgt natuurlijk hoe langer het duurt voordat dat nieuws naar buiten komt. Uh, dat ze
0: meer verhalen natuurlijk in
1: de media rond gaan slingen. Hè. Dus uh, ja, dat kunnen we met, wel met interesse gaan volgen.
0: We gaan het zien, ook natuurlijk de, de overname, potentiële overname van uh, United gaan we volgen. We denk eerst maar eens even voorbereiden voor jou op, uh, op vanavond. Als men dit luistert, uh, dan weten ze ongeveer wat voor humeur je volgende week bent. En dan... Uh, Weten we helemaal, na zondag of uh, ten het de eerste prijs pakken in zijn eerste seizoen?
1: Ja, dat, uh, dat gaan we zondag zien. Ik uh, ben zeer benieuwd. Het worden vier pittige, maar uh, leuke, hopelijk leuke dagen. <laughs> um, zullen we het hierbij laten? Ja, ik denk dat we best wel alles uh, ja, binnen een, een klein uur uh, wel netjes een, uh, besproken dood, ja. hebben. En dat we niet echt iets gemist hebben. Of... Nee.
0: Nee, naar mijn mening niet.
1: Nee, nee nou, oké. Okay, ja. Brent, eh, dankjewel, dankjewel. dat ik hier aanwezig mocht zijn vandaag. Ja, jij
0: bedankt en tot uh, volgende week dan weer. Tot
1: volgende week. Goedjes.